0: »Wenn es um deinen Horizont geht, solltest du dehnsüchtig sein. Das erwarte ich von dir. Zwar kann ich stehenbleiber voranstoßen, aber ich mag eher die Sklaven, die schon einen eigenen Impuls mitbringen und nicht nur Tröge im Alltag versauern. Wenn du in dir die ewige Suche spürst, bist du bei mir richtig.« herzlich willkommen zu einer weiteren folge des bdsm podcasts von herren sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich sie herren ich freue mich dass du wieder dabei bist dass du wieder genüsslich dir meine Podcast beziehungsweise diese Folge zu Gemüte führst und wieder fleißig und erregt dabei bist. So, ich habe mich äh, beschäftigt, was für ein Thema ich diese, ach komm, ich wollte noch gar nicht von dem neuen Thema, weil ich wollte noch von letzter Woche sprechen, verdammt. Was war letzte Woche unser Thema? Ähm, mh, Leute, ich weiß es gerade tatsächlich nicht, Moment, was war letzte Woche unser Thema? Äh, äh, Viele wissen es aus dem FF, ich habe manchmal echt Probleme, ähm, weil ich ja so viel miteinander zu tun habe und nebenbei und so weiter, dass ich manchmal echt nochmal gucken muss, was war nochmal mein Podcast-Thema und dann fällt es mir auch wieder, ach ja, so und so. Genau, mein Thema war Ego-Sklave letzte Woche. Ich äh, muss mal kurz ein kleines Pardon an den Start bringen. Irgendwie war das irgendwann nur auf einem Ohr zu hören. Ich habe mich schon gewundert beim Schneiden. Ähm, also ich füge das ja immer alles eigentlich nur zusammen. Und beim Zusammenfügen bei der Hauptpart, irgendwie bei der Hälfte, fehlte die, äh, ich weiß nicht, wie das genau heißt, die untere Tonspur. Oben und unten ist immer. Also es wird wahrscheinlich rechtes so linkes Ohr sein. Und da dachte ich, hä, was ist denn das? Aber das wird wahrscheinlich nur so ein Bildfehler sein oder so. Aber es war wohl dann doch so, dass man es nur noch auf einem Ohr hörte. Gut, es sei mir verziehen, ich bin kein Profi, von daher nicht, dass manche sich wundern und mir das nochmal schreiben müssen, ist halt einfach so, kann man nun mal nie ändern. Ich glaube, meine Kopfhörer waren kaputt, <lacht> habe ich gesagt, nee, ich glaube, das war mein Problem. Ähm, ja äh, darüber sehe ich gerade, dass die andere Folge, ja, Frag, ein Geldsklamm war, da möchte ich jetzt noch mal kurz aufrufen, bevor ich das wieder zum Schluss mache und dann ähm, geht's am Schluss wieder unter. Ich suche tatsächlich jetzt mal ganz gezielt Leute, die ich befragen kann, sonst habe ich es immer in die Runde geworfen und hoffe, dass sich irgendjemand angesprochen fühlt und ich merke, das ist ziemlich schwierig, da die Leute direkt herauszuziehen und dass die sich selber auch bewusst machen, ah, ich bin ja irgendwie was Besonderes und es interessiert auch Leute über, dass ich über mich spreche und meinen Fetisch. Deswegen suche ich jetzt gezielt einen Keuschheitsgürtelträger. Und eine Latex-Doll oder jemand, der sich sehr viel mit Latex beschäftigt, der vielleicht selber Latex schon mal geschneidert hat oder ähm, ja für andere Damen das gemacht hat. Egal, wie irgendwie sehr doll mit dem Thema Latex behaftet ist. Nicht jemand, der sich gerne mal ein Latex-Kleid kauft und das mal anzieht oder Anzug, sondern schon jemand, der da sehr extreme Leidenschaft hegt und der es sehr doll ausübt, und um vielleicht schon über eine längere Zeit. Und ein Kohlstandsgürtelträger, wie eben schon erwähnt, der eben... Ähm, schon über einen längeren Zeitraum einen Kohlschutzgürtel getragen hat, schon länger damit Erfahrung hat. Ähm, ich habe da schon aufgerufen mit einer Anzeige diesbezüglich über Kohlschutzgürtelträger. Da kamen zwei Leute, die gesagt haben, ich habe eine Anzeige geschrieben, schon, äh, nee, einen Text mal geschrieben. Das bringt mir ja richtig. Und äh, jemand, der gesagt hat, ja, ich würde das gerne machen, ich kenne auch Ihren Podcast. Zwei Sekunden später kam, ja, Sie können mich auch damit steuern. Und also, äh, hier, ich rufe nicht für Notgeile auf, sorry. Also, ich suche schon jemanden, der es ernst meint, der gerne ein paar Fragen der Community beantworten will. Und das sind eben so meine zwei Hauptkriterien. Natürlich jeder, der noch einen anderen Fetisch hat, darf sich gerne melden. Ähm, Ich weiß, es gibt viele Leute, die gerne wollen würden, aber sich nicht trauen und es gibt viele, die wollen, aber haben gar keinen speziellen Fetisch, sondern sind einfach nur devot. Ähm, Vielleicht finden wir trotzdem irgendeinen Ankerpunkt, aber es ist schon ziemlich schwierig. Ich würde so gern diese Rubrik weitermachen und ich weiß, dass sehr viele sagen, "Oh, bitte machen Sie es weiter, aber ich habe leider keinen Fetisch oder ich mag leider nicht reden. Ich kenne auch ein paar Leute, die sehr coole Fetische haben, aber die wollen einfach alle nicht reden, da kann man natürlich dann auch nichts machen. Und ich möchte auch niemanden zwingen, das soll schon ein freiwilliges äh, Szenario hier sein. Äh, von daher... Ja, ich hoffe sehr auf eure Unterstützung, Leute. Also da ist nicht ist nicht stressig. Ihr könnt das einfach, ihr kriegt Fragen von mir zugeschickt. Die könnt ihr einfach, ihr könnt auch sagen, nee, geht mir zu weit oder ähnliches, aber bisher, die Fragen sind ja alle nicht so super schlimm. Und einfach dann per Sprachnachricht jeder Frage beantworten und fertig, dann habt ihr gar nicht viel mehr damit zu tun, gar keinen Stress und so weiter. Ach ja, gestern hat mir auch noch eine Latex-Doll geschrieben, stimmt. Ähm, die habe ich angeschrieben. Die hat gesagt, wollen wir dann mal telefonieren? Habe ich gesagt ich will nur dieses Interview durchführen, tut mir leid, also ich habe jetzt keine Zeit zu telefonieren. Ja, dann meinen sie es auch nicht ehrlich. Ich hätte schon erwartet, dass man sich miteinander vertraut macht, eine Stunde. Auch noch dieses eine Stunde, das fand ich auch sehr... End. dachte ich, okay, klar, dann lieber nicht. Ja, gut, das soll jetzt äh, nicht weiter unser Thema sein. Ähm, Vielmehr habe ich überlegt diese Woche, was ich mache und ähm, habe so viele Ideen gehabt, aber dann habe ich auch wieder alles wieder verworfen. Irgendwie gefiel mir nichts richtig. Und ja, dann kam es zu dem Punkt, äh, dass mir, naja, also fangen wir so an. Ich habe äh, mit zwei Freundinnen jetzt irgendwie gefühlt fast jeden Abend so telefoniert, manchmal zusammen, haben wir manchmal so ein Spiel gespielt und so. Also ist ja vollkommen egal, warum. Und dann hab, rede ich natürlich auch über mein BDSM-Leben, nichts Detailliertes über irgendwelche Menschen direkt, sondern einfach an sich, was mich bedrückt, was was mir Spaß macht und so weiter, meine ganzen Stimmungslagen diesbezüglich. Und ähm, erzähle natürlich auch über Erfolge und erzähle über, was ich mich sehr freue und so weiter. Und dann haben meine Freundinnen gesagt, manchmal klingt das so, als wenn du gar keine Domina bist, sondern, ähm, wie sagt man, Mentalcoach sozusagen. Also diese, ihr kennt ja diese Mentalcoaches und diese Life Coaches die irgendwie das Leben verbessern wollen und so weiter, wo man immer denkt, alles klar, wenn man das liest, das kann ich auch alleine, da kann ich auch ein Buch für lesen. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre natürlich cool, ich würde super gerne, ich kenne mich nur damit nicht aus, so ein, äh, wie so ein YouTube-Tutorial machen oder so ein, ein, wie sagt man denn, so ein Coaching machen. Ähm, Ein Workshop über mehrere Episoden sozusagen, die dann frei zugänglich auch wären, ähm, über einfach so, wie man, sein Leben, aber als devoter Mensch, ne, bezogen echt auf Sklavenleben, irgendwie besser strukturieren kann, wie man einfach besser vorwärts kommt mit seinem Fetisch, also schon sehr auf den Fetisch bezogen, beziehungsweise aufs Devote-Dasein bezogen und aufs Sklavendasein bezogen, aber das halt irgendwie Men- Devote-Mental-Coach sozusagen. Und dann haben meine Freunde gesagt, ja, aber mach doch einfach, ne? fang doch einfach an. Und da habe ich gesagt, na, dafür müsste ich erstmal so ein Leitfaden haben. Ich müsste erstmal wissen, wie man das überhaupt aufbaut, wie die Leute das so machen. Und dann bei YouTube, ich glaube, da werde ich ziemlich rund gemacht, auch wenn ich keine Kommentarfunktion einfüge, aber ich könnte ja mal irgendwie eine Rubrik extra auf der Seite einfügen oder so, die dann halt komplett kostenlos ist und frei zugänglich ähm, für Clubmitglieder sozusagen. Ne? Also das sind ja die meisten, die äh, da eh gucken. Ähm, und ja, und dann habe ich mich weiter mit denen unterhalten, bla bla bla, und habe es verworfen. Aber ich habe das jeden Tag so im Kopf gehabt und dachte, oh, es wäre schon cool und so weiter und wäre schon schön, ähm, da irgendwie mich so ein bisschen zu äußern, meine Gedanken so auszuführen. Und dann habe ich gest- gestern, also heute ist wie immer Samstag, fast wie immer, Samstagmittag. Ich gucke mal auf die Uhr, ja, Mittag, fast 1 Uhr. Und äh, ich habe überlegt, Ich kann das mit euch ja mal so ein bisschen bequatschen. Ich will gar nicht so tief in die Materie gehen. Ich will gar nicht so übertrieben darüber reden. Aber ich dachte, wir quatschen mal so ein bisschen offen darüber. Ich habe auch mir zwei, warte, drei, vier Stichpunkte aufgeschrieben, in denen ich mich so ein bisschen längs hangeln wollte. Und eigentlich wollte ich einfach so ein bisschen offen mit euch über meine Gefühlslage sprechen, wie das so in mir drin rumort. Ich bin halt kein Mensch, der gerne stehen bleibt. Und äh, momentan wünsche ich mir schon irgendwie noch mehr irgendwie. Also ich kann euch das nicht so richtig beschreiben. Also nicht, dass ich mir mehr irgendwas, äh, äh, wie sagt man, Kommerzielles oder sowas wünsche, sondern ich wünsche mir einfach vom BDSM-Leben noch ein bisschen mehr. Gerade, weil wir ja so eingeschränkt sind wegen der Corona-Sache. Und ich habe einfach unglaublich... Unglaubliche Glücksgefühle, wenn ich höre, mein Sklave hat sich in dem und dem verbessert. Das ist so ein Endorphinschub für mich. Das ist so extrem. Könnt ihr vergleichen mit so einem, ich wollte gerade sagen Bungee-Sprung, ja, weil das ja auch jeder vergleichen kann. Jemand, der gerne Achterbahn fährt oder irgendwas sich traut und dann macht und das hat so einen Adrenalinkick und danach ist man so, wow, man freut sich so. Und so geht es mir jedes Mal, wenn ich irgendwas lese oder wenn ich merke, auch wenn es manchmal negativ ist, eine negative Auswirkung, die man aber bewältigt hat, freue ich mich so sehr für meinen Sklaven, dass es echt so ein so Kick gibt neben diesem dominanten Ausleben, neben meiner Leidenschaft und meiner Lust, dass ich immer denke, boah, das würde ich schon so gerne noch ein bisschen mehr befeuern. Das ist wie so ein, ja, ich will das nicht nehmen, das Wort, das Wort mit D, was man dann so zu sich nimmt, nimmt und immer so, boah, geiles Gefühl, das will man unbedingt mehr und mehr haben. Und deswegen habe ich echt überlegt, dass ich so eine Spalte mache, wo ich einfach so ein bisschen vielleicht wie der Podcast ist, sozusagen. ich weiß, dass der Podcast schon ziemlich viel hilft, aber dass ich vielleicht so ein paar Videos oder Anleitungen gebe auf einer gespaltenen Seite, gespaltenen, abge, abgezweigten, oh Gott, oder Unterseite gebe und da ein bisschen mit euch äh, talke, so mentalmäßig euch aufbaue, euch helfe bei Problemen. Mh. Oder so eine Art Blog mache. Ich habe es mir noch nicht so richtig ausgearbeitet und überlegt, aber irgendwie wächst und wächst der Wunsch in mir. Genauso wie der Wunsch wächst, dass ich ein Buch über mein Leben schreibe, aber das ist genauso Also es, es rückt auch immer wieder in den Hintergrund, weil man natürlich sehr viel im Alltag zu tun hat und sehr viel einen einnimmt, sodass ich da nicht so ein richtiges Konzept schreibe, schreiben kann. Ja, also so viel mal dazu. Und ich dachte, wir sprechen heute mal ein bisschen mal darüber. Und mir fällt gerade ein, zum Schluss könnten wir eigentlich so ein, So ein kurzes, zielführendes Mentaltraining machen. So ein bisschen wie meditieren, alle zusammen. Man kann sich das natürlich abspalten. Es wird extra zum. Ich mache das extra zum Schluss, damit ihr die Folge ganz entspannt hören könnt. Und dann ganz zum Schluss, dass wir das dann so machen, dass. Ich dann noch mal so, so eine, wie so ein bisschen Meditation mache für euch, dass ihr vielleicht an eure Ziele mal so ein bisschen glauben könnt und arbeiten könnt. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die auch wenn es ein Mini-Ziel ist oder wenn es ein Riesenziel ist, da schon so ein bisschen Input gebrauchen können. Ihr müsst es ja nicht mitmachen. Ihr müsst es euch ja auch nicht anhören. Also, wenn ihr es nicht mitmacht, braucht ihr es euch auch nicht anhören. Das klingt wahrscheinlich ein bisschen sehr merkwürdig. Aber vielleicht ist das so ein bisschen positiv für uns alle. Ich nehme das auch für mich mit. Ich werde es auch für mich so machen. Um, und mich da rein begeben mit euch zusammen, werde ich mich gemütlich hinsetzen und dann können wir das ja zusammen noch zum Schluss so machen, so eine Viertelstunde oder so. Gut, um, ich trinke übrigens nicht mal meinen Kaffee, ich habe um ein Uhr noch nicht mal meinen ersten Kaffee durch, beziehungsweise ich trinke auch immer nur einen Kaffee. Ich merke aber, das ist kein gutes Schmiermittel für die Stimme. Sehr unangenehm. Ja, was ist eigentlich äh, mental training ist die Frage jetzt im Raum. Ich weiß, viele sind genervt von diesem Thema. Ich weiß, viele viele fühlen sich doch irgendwie gänzlich, ja, alles ist fein bei mir, äh, verschließen die Augen vor kleinen, ja, nicht Fehlern, aber kleine Problemchen, die ihnen... Steine in den Weg legen, die irgendwie irgendwann zu Felsbrocken werden und dann erst darüber stoppen und sagen, oh Gott, oh Gott, um, und dann das große Jammern anfangen. Ich sage ja immer so früh wie möglich anfangen, egal wenn es so kleine Dinge sind, kannst du da super, komisches Geräusch draußen, naja, super was draus machen, kannst super dir, ähm, das schon mal aus dem Weg räumen und dann verhindern, dass dich das in naher Zukunft oder ferner Zukunft total tangiert und eklig äh, anfäst. Ich würde mal behaupten, dass viele devote Menschen schon ihre Einschränkungen haben, das beziehe ich nicht auf jeden, viele stehen fest im Sattel, aber doch gibt es ja viele Heimlichkeiten, viel, viel Unausgelebtes, viel ja, nach hinten gestellt worden, viel Psychologisches. Es gibt sehr viele Sachen, sehr viele Ziele, sehr viele Wünsche, sehr viele Sorgen, die so im Raum stehen. Das merke ich immer wieder mit ganz vielen Nachrichten, die mich ähm, treffen, die die an mich kommen, (lacht) dass doch viele ihre Sorgen haben und viele ihre Problemchen und viele sich einfach gehend einsam fühlen mit ihrem Fetisch und ich dann ein gutes Sprachrohr eben für die bitten und das bin ich auch sehr, sehr gerne, aber es ist natürlich auch an der Zeit, nicht nur das zu äußern und auf mich zu hoffen, sondern auch selbst an sich zu arbeiten, denn man kann auch selbst mit sich sehr gut im Rein sein, sodass man eben auch gut drüberstehen kann und sagen kann, wieso, ist es für mich gar kein Problem. Ich möchte einfach nur ähm, jemanden, mit dem ich mich sexuell sozusagen ausleben kann, gerne mit einer Verbindung dahinter, aber ich bin nicht ähm, auf wackeligen Beinen sozusagen und das ist das, was mich natürlich immer sehr freut, wenn man auf diesem Weg ist. Ich muss sagen, sehr oft ähm, habe ich, wenn ich einen Sklaven aufnehme, das Gefühl, ich muss mal einmal so ein bisschen durchbohren, gucken, wie da alles so aufgestellt ist. Dann merkt man, okay, da und da, aber da gehe ich noch nicht gegen an oder überhaupt, da helfe ich noch nicht, wenn es nicht aus Eigeninitiative kommt. Und dann kommt meistens irgendein Schlüsselmoment. Oh, lass es ein Streit sein. Streit, äh, würde ich behaupten, ist von beiden Parteien aus. Es ist aber dann eher ein Mischmasch aus nicht genug Aufmerksamkeit und irgendwas triggert einen dann und äh, man bekommt dann dieses Gefühl von, oh, ich würde jetzt gern das und das und lässt es meistens, also es ist meistens ein impulsives Handeln, lässt es meistens raus und genau dann ist bei mir der Punkt, wo ich dann sage, jetzt nochmal genau lesen, was da alles steht und dem dann den Spiegel vorzuhalten und dann zu merken, huch, was war denn das hier gerade so Und oftmals kommen dann viel, viel mehr Probleme raus an den Tag, wenn man offen miteinander spricht, als es einem so bekannt ist. Viele Menschen geben ja nun mal, oder gerade Männer, geben ja nun mal diese Rolle des Versorgers, des Stehenden, der an denen Sorgen getragen werden, aber er selber eigentlich keine Sorgen hat, weil er ist ja für die Familie da und ist ja die leitende Person und die Hauptperson. Und doch schlussendlich, ist jetzt nur ein Beispiel, schlussendlich, ähm, wenn man ihn dann ein bisschen anpiekt, knackt die Schale und man merkt, wie viel da eigentlich drunter liegt. Übrigens, gerade wo ich dazu sage, ein schöner Film habe ich gerade erst gesehen. Gut, dass ich weiß, wie der heißt. Ein Film mit Tom Hanks. Moment. Tom Hanks. Ich habe Erst gedacht, oh Gott, oh Gott, das ist ja was. Aber jetzt... Äh, nein, so heißt es nicht. Nein, so heißt es nicht. Wie heißt denn der da mit seiner roten Strickjacke, Mensch? Ähm, der wunderbare Mr. Rogers, kann ich nur empfehlen. Ist auch so ein bisschen über eigene Probleme und jemanden helfen. Also das hat mich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen dahingetrieben, dass ich heute mit euch so ein bisschen darüber rede. Ähm, sehr, sehr schöner Film, muss man sich aber reinfühlen. Ne? Ist nichts mit so großer Spannung oder Ähnlichem, aber ist sehr, sehr schön. Und hat selbst mich ganz am Anfang, ganz am Anfang, was er sagt, bei der sozusagen Einleitung, hat es mich angefasst, weil auch ich gedacht habe, okay, stimmt, da muss ich jetzt mal kurz zurückrudern, hat nichts mit BSM zu tun, mit Privatleben und muss dann doch vielleicht mal irgendwie verzeihen zum Beispiel. Ja, also jeder Mensch hat seine Schwächen, jeder hat seine Problemchen und ich finde... Ich glaube, ich bin da sehr alleinstehend, muss ich ehrlich zu sagen, aber ich glaube, als Domina habe ich nicht nur den Auftrag, sexuell zu agieren, ähm, wenn ich mich einem Menschen annehme, der sich mir ja komplett öffnet, weil das Sexuelle ist ja nun wirklich das Intimste, was man haben kann. Äh, äh, Gott, oh Gott, ähm, ein, ein, ein damaliger Kumpel, ja, mit dem bin ich nicht mehr irgendwie, also ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm, bin aber auch nicht schlecht auseinandergegangen, hat immer gesagt er hat so viele One-Night-Stands, weil das ja das Intimste ist, was eine Frau einem geben kann. Äh, sozusagen die Sexualität. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar. Und so geht es mir eigentlich auch. Ihr gebt mir eure Sexualität, ihr öffnet mir euer Herz, was innen drinnen liegt, was eben ähm, ab der Norm ist. Es ist ja nun mal so, dass ihr nicht normalen Sex wollt, Reiterstellung und fertig. Sondern ihr wollt schon spezielle Dinge und... Da ist es halt schon wichtig, dass man den Menschen gänzlich nimmt und guckt, was und wie. Und nur so kann man eben, also es ist meine Ansicht, nur so kann man eben auch vollkommen gänzlich fühlen, erleben und befriedigt werden. Wenn eben merkt, wenn man eben merkt, dass beiderseitig glücklich sind, dass beiderseitig irgendwie ausgefüllt sind und dass man auch eben vielleicht kleine, kleine Bröckchen, die einem so im Weg liegen, kleine Stolpersteine aus dem Weg räumen kann. Dass man mit einem reden kann, dass man einen Pol hat, wo man weiß, da werde ich einfach gänzlich aufgenommen. Und ja, sonst kann ich meinen Alltag halt ganz normal erleben, ob mit Frau, ohne Frau, mit Kindern oder was weiß ich, wie euer normales, eure normalen Lebensumstände aussehen. Gut, ähm, ich wollte eben mal kurz auf eingehen, was ein Mentaltrainer ist. Ich Guck mal, ich könnte jetzt eben Stunden darüber sprechen, muss ich ehrlich zugeben. Es ist auch alles frei heute, ich habe mir kaum Stichpunkte gemacht, wie gesagt, die Stichpunkte habe ich noch nicht mal angelangt, aber mir liegt so am Herzen, mit euch darüber zu reden, weil ich eben weiß, wie viele Menschen, gerade in der jetzigen Zeit Corona und jetzt kommt noch die Winterzeit und ich höre immer wieder diese Winterdepression und jemand ist einsam und jemand möchte einfach nur reden und möchte aber doch gleichsam irgendwie seinen Fetisch ausgelebt haben und fühlt sich durch meinen Podcast natürlich sehr angesprochen bei mir und ja, diese Türen möchte ich eben offen halten und möchte nicht, dass irgendwelche Menschen wirklich einsam sind und sich irgendwie nicht wertgeschätzt fühlen im Leben und das merke ich immer wieder bei manchen Sklaven, die wirklich mittlerweile, weil sie eben so lange allein waren, weil sie eben so lange nicht gesprochen haben mit irgendwem und ich weiß, BDSM ist das schwierigste Thema, wie soll man mit jemandem, also eines der schwierigsten Themen, wie soll man mit jemandem darüber sprechen, wenn es eben, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ab der Norm ist. Und wenn eben, weiß ich nicht, müsste man eine Studie machen, aber super viel, mehr als die Hälfte der Menschen sagt, Igit. natürlich wird man dann einsam und fängt dann nicht nur an, sein BDSM, sein Sexleben zu verheimlichen oder zu verändern oder eine Hülle drüber zu legen, sondern man fängt auch an, an sich die ganzen Probleme, die vielleicht miteinander irgendwie verknüpft sind, bei sich zu behalten. Und das merke ich immer wieder, wie manchmal echt so der Knotenplatz und plötzlich prasselt alles auf einen ein und man denkt, what the fuck, was geht hier ab? So viel und dem werde ich manchmal auch nicht her, das ist ganz klar. Ich kann ein Coach sein, also jemand, der einen fördert und hilft und geleitet, aber ich kann niemals ein Psychologe sein, das wisst ihr, ich weiß auch, dass ein guter Psychologe an mir vorbeigegangen ist, aber da gehe ich manchmal den direkten und perfekten Weg für einen mit und sagt, komm, lass uns doch zusammen für dich einen Psychologen suchen. Ihr braucht jetzt aber keine Angst haben, wenn ihr euch bei mir bewirbt, dass das irgendwie so das Maß aller Dinge ist, sondern es kann eben auch sein, dass das ähm, ja, ganz klar und deutlich ist, dass ihr gar keine Problemchen habt, sondern einfach nur euch ausleben wollt. Also das ist jetzt hier nicht ähm, das Standardwerk für alle Menschen sozusagen, die sich bei mir bewerben, sondern einfach nur bei denen ich einfach merke, da Ja, da ist irgendwas. Sagen wir es ganz so, wie es ist. Dieses Mikrofon rutscht immer weiter runter. Mein Gott, Leute. So, So, ähm, ich habe mal die Definition von Mentaltraining herausgesucht. Mentaltraining wird eine viel von psychologischen Methoden bezeichnet, welche als Ziel verfolgen die soziale Kompetenz und die emotionale Kompetenz, die kognitiven Fähigkeiten, die Belastbarkeit, das Selbstbewusstsein, die mentale Stärke und das Wohlbefinden zu fördern und zu steigern. Und genau das ist ja das, was ich möchte. Also ich möchte all eure Stärken euch aufzeigen und es ist einfach so, dass ihr auch viele Stärken innerlich habt. Also vielen ist gar nicht bewusst, dass eigentlich alles, was du tust, eine Stärke ist. Ähm, sei es für für manche ist sogar das Aufstehen morgens zu schwierig durch Depressionen und so. Selbst das wäre also sozusagen eine Stärke, die ihr umwandeln können und sagt, ja, ich kriege mein Alltag hin, ich gehe jeden Tag strukturiert zu meiner Arbeit, ich komme so gut wie nie zu spät, wenn es nicht mein Vergehen oder mein absichtliches Vergehen und ähm, sorge mich um meine Familie, egal ob finanziell oder einfach emotional, ich bin selbstbewusst in meinen Fähigkeiten, die ich eben habe und mich auskenne. Und wenn es manche sind, die einfach nur vom PC gerne sitzen und da ihr Lieblingsspiel spielen, daran bin ich selbstbewusst und das kann ich sehr gut. Also es gibt schon, jeder hat schon seine Stärke, nur vielen ist es gar nicht bewusst. Und die sagen, reiten natürlich viel, viel lieber. Natürlich nicht bewusst lieber, aber es ist einfach so auf dem kleinen, drückenden, oh, ich bin doch so armen Menschen herum und Fühlen sich darin sehr wohlgebadet, weil man eben dadurch meistens Aufmerksamkeit bekommt. Das ist auch ganz oft so. Man merkt halt, wie manche echt ihr armes Leben, oh, ich bin noch so traurig, oh, ich bin noch, Vielleicht nicht bewusst, aber sehr stark ausgeprägt ausleben. Und ich da manchmal sagen muss, jetzt reicht's dann auch. Also ist, ich weiß nicht, woher es kommt. Aber dieses, oh, wenn ich was mache, mache ich. Wie sagt man? Wenn, wenn ich, wenn ich äh, egal wie ich es mache, ich mache sowieso falsch. Und sowieso mein sowieso mein Lieblingsspruch mein Spruch meiner Mutter, kann ich mal gleich gut vergleichen, also so jemand möchte man nicht sein, ist auch verrückt, dass ich mich selbst so ein bisschen so sehe, als wenn ich f- fast schon BDSM-Mentalcoach manchmal bin, manchmal und doch eine Mutter habe, die sonst was für ein Fall ist und nicht behandelbar ist ähm, oder nicht therapierbar ist. Ist schon sehr, sehr strange, aber genau das hat wahrscheinlich das gefördert. Man sagt ja immer, Kinder, die alleingelassen werden, haben eine größere Fantasie, die haben ein größeres äh, größeren Spektrum an, an Emotionalität, auf das sie zurückgreifen können, aber bei vielen ist es so verkümmert, dass es natürlich oder nicht erlernt worden, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist. Also, mein Therapeut hat mir damals auch gesagt, seien sie doch froh, dass sie Emotionen zulassen können und lieben können. Ne? Also, ich liebe meinen Neffen und ich liebe mittlerweile auch mein Patenkind, wenn ich ihn noch leider nicht so oft sehe und noch, noch er ist noch nicht so groß, aber ähm, ich liebe auch meinen Papa so. Aber da sage ich auch, guck mal, da, da müsste man schon drauf achten, psychologisch gesehen, sage ich, ich liebe meinen Papa und nicht, ich liebe meinen Papa, weil ich liebe meinen Papa eben nur. Auch wenn das äh, komisch klingt, aber manchmal muss man auf sowas achten wenn viel Bedeutung beigemessen wird und so weiter. Aber klar, Emotionalität ist was Wichtiges. Ich merke, wie oft Leute abgestumpft sind und wie oft sie nur auf die Geilheitsschiene gehen und so weiter. Aber genau das möchte ich eben für meinen Sklaven. Ich sage ja nicht immer ohne Grund, ich möchte ihn besser machen, ich möchte ihm helfen. Ich sehe mich nicht als Zentrum von allen, dass ich unbelehrbar bin. Auch bei mir gibt es manchmal Momente, wo ich denke, ah ja, genau, stimmt ja. Genau, so wie ich es gerade gesagt habe bei dem Film. Ich kann es euch auch erzählen. Ich habe ein Zerwürfnis gehabt mit meinen neuen Freunden. Ich habe neue Freunde, die haben auch ein Kind. Und ähm, das ist ganz super süß, also wirklich super süß. Ähm, und äh, das habe ich sehr gern. Und die Freunde habe ich auch sehr gern. Und es hat auch alles super gepasst. Und wir waren ja auch schon im Urlaub zusammen. Und äh, ich war schon alleine mit der Frau und dem Kind im Urlaub. Oder an der Ostsee zwei Tage und so weiter und so fort. Und jetzt hieß es eigentlich, wir wollten zusammen Weihnachten feiern, wo ich gesagt habe, naja gut, also ich habe es jetzt nicht so mit Weihnachten feiern so also und dann haben die gesagt, wir auch nicht und da das Kind ja noch super klein ist, die kriegt ja gar nichts mit, wollten wir, dann haben wir gesagt, fahren wir vielleicht rüber ähm, nach Rügen oder vielleicht Hiddensee oder sowas und dann habe ich alles klar gemacht und habe ewig lang diskutiert wegen den ganz Corona-Maßnahmen und so weiter, wegen der Fähre und allen Sachen und weil wir eben aus verschiedenen Bundesländern kommen, ganz klar, und dann hieß es, Hö? wir sollen auch was zahlen. Und dann habe ich mich halt richtig aufgeregt. Ich habe, klar, habe ich den Urlaub bezahlt, klar, habe ich äh, den Kurztrip bezahlt und ich komme ständig zu denen und bezahle da auch meine Unterkunft. Aber irgendwie äh, habe ich das nicht gesagt. Und dann war ich sehr, sehr sauer und enttäuscht, dass man das irgendwie so als selbstverständlich nimmt, dass ich jetzt irgendwie alles bezahle. Und dann, das hat natürlich einen sehr ekelhaften Beigeschmack. Ich glaube, das kann sich jeder, nach- jeder vorstellen und alle nachvollziehen. Und dann habe ich halt äh, gesagt, nö, äh, wir hatten das schon abgemacht, dass wir halbe, halbe machen. Dann haben die gesagt, ja, können wir gerade nicht, wir haben gerade ein Haus gekauft. Pff, okay, habe vorher extra tausendmal gefragt. Ähm, haben wir es also storniert, dann durfte ich trotzdem Geld dafür bezahlen, für die Stornierungsgebühren, war ich auch sehr sauer, sehr, sehr sauer. Weil es, also ohne Quatsch, die haben Stornierungsgebühren bezahlt, ich auch. Und wenn man das zusammengetan hätte, plus 200 Euro hätten wir auch die Reise machen können. <lacht> Deswegen war so quatschig. Also ich wette mal, wir können eh nicht wegfahren an Weihnachten, aber davon mal ab. Und ja, und jetzt habe ich mich halt so gut wie kaum gemeldet ab und an mal und gefragt, wie es allen geht und so. Und jetzt haben die mir vor zwei Tagen, genau, ich habe gerade Video, ich habe meinen Videodreh für den Adventskalender ähm, gemacht. Und da haben die mich dann gefragt, ob ich denn angepisst bin. (lacht) Und da habe ich gesagt, na klar bin ich angepisst, wer wäre denn nicht angepisst? Also bitte so, ich weiß, dass sie es vielleicht gar nicht mit Absicht gemacht haben, aber also ich will hier nicht der Gold-Geld-Esel sein. Und ähm, ja, und ich habe mich ein bisschen mit denen ausgesprochen, die haben sich auch wirklich entschuldigt und ich merke auch, dass es von Herzen kommt so, und die auch gesagt haben, ey, äh, sorry, so ne, das war überhaupt nicht unsere Absicht, ich weiß auch nicht, wie man darauf gekommen ist und so weiter, so, äh, ja. Und, und dann habe ich diesen Film von der wunderbaren Mr. Rogers geguckt und er hat am Anfang wirklich in die Kamera geguckt und intensiv über Verzeihen gesprochen und ich habe gedacht, what the fuck? Ich bin auch, und also, wie gesagt, ihr kennt mich, ich, ich habe es auch schon öfter gesagt, ich bin ein Mensch, der Wenn mir irgendwas nicht passt, werfe ich das weg, weil ich die Energie nicht habe, mich an manchen Dingen so festzuhangeln und ihr kennt das, manchmal ist es so unnötige Energieverschwendung, dass man immer wieder und versucht und dann kommt doch wieder das nächste Problem und so weiter und das habe ich in meinem Leben einfach schon tausende Male durch. Das habe ich in meinem Leben nicht nur mit meiner Mutter durch. Ich mag einfach keine falschen Versprechungen und ich mag keine Enttäuschung. Und das habe ich für mich ganz klipp und klar einsortiert, habe ich auch mit meinem Psychologen besprochen, dass ich das einfach aussortiere. Das braucht man nicht. Gut, man kann sich vielleicht nochmal aussprechen und so weiter, aber ich schmeiße das dann weg. Ähm, Das klingt immer härter als es ist, aber es ist für mich befreiend und ich bin kein Mensch, der irgendetwas nachtrauert. Da habe ich tatsächlich, als ich angepisst war und nicht richtig mit denen gesprochen war, habe ich tatsächlich so ein bisschen immer gegrübelt und überlegt und ob ich was falsch gemacht habe und so weiter. Also es war überhaupt für mich sehr emotional und sehr ungewöhnlich. Und dann hat dieser Mr. Rogers über Verzeihen gesprochen oder Tom Hanks, keine Ahnung. Und ich saß und dachte, oh Gott, ja, der meint gerade nicht. Es ist sehr schwachsinnig und es ist äh, natürlich selektive Wahrnehmung, aber... Ja, ich habe das dann verstanden, habe dann gesagt, die müssen eh noch mal vorbeikommen, weil die was von mir abholen müssen, was sie schon mal bezahlt haben. So, äh, Deswegen ist es sowieso klar, dass man sich wieder sieht. Aber ich habe gemerkt, okay, so ganz wegschmeißen brauche ich sie ja vielleicht gar nicht, sondern ich kann sie einfach so laufen lassen, wie es ist. Und man kann jetzt mal miteinander weiterreden. Ob es jetzt wieder super fest dicke Freundschaft wird, das bezweifle ich. Aber ich kann dem verzeihen und ich habe dem auch verziehen. Wenn ich jemand etwas wegschmeiße, verzeihe des, ich dessen meistens und... Tu das nicht einfach so ab sondern und lass es rumbrodeln in mir, sondern ich äh, kommuniziere da schon und weiß dann einfach auch, dies zu verarbeiten. Aber diesmal habe ich echt gemerkt, okay, ich habe verziehen und ich äh, habe auf einer anderen Ebene einfach auch mal gespürt, okay, vielleicht muss ich das nicht wegwerfen. Ist halt eben auch fast nicht machbar, aber so einfach ähm, das mal zu sehen. Ich bin eben auch nicht perfekt und ich habe eben auch meine Problemchen, aber ich bin ein gut reflektierter Mensch und da fängt eben auch schon das mentale Training an. Reflektieren ist einer der wichtigsten Sachen, die man machen kann. Über sich nochmal selbst reflektieren, über die Handlung, über das, was besser werden kann, das, was man vielleicht falsch gemacht hat, aber eben nur reflektieren und nicht darin rumbrodeln. Das haben so viele Menschen, es ist unglaublich, die dann immer... Ja, aber, oh, das hätte ich doch besser machen können. Ja, ist doch jetzt gegessen. Ja, aber, mm, oh, das nervt mich immer so. Also da bin ich wirklich, weil ich, ich weiß zu reflektieren. Ich weiß auch kurz darüber nachzudenken. Von mir aus, wenn ich abends an der Wanne liege oder so, dann denke ich nochmal drüber nach. Nehmen wir jetzt mal an. Wir, wir suchen mal ein Beispiel. Ein bisschen ein emotionales Beispiel. Weil, ach oh Gott, ich, berufliches Beispiel, schwierig. Mm sagen wir mal, wir haben einen Kumpel, dem haben wir, der hat nach der Wahrheit gefragt und man hat die Wahrheit gesagt und hat gemerkt, oh man hat ihn super verletzt damit. Man hat es trotzdem versucht, man hat ihn jetzt nicht bewusst verletzt, sondern man hat einfach nur die Wahrheit gesagt und es war einfach auch mit einem netten Hintergedanken eigentlich, weil er ja eben danach gefragt hat. So. Dann gibt es Menschen, die nach Hause gehen und sagen, hätte ich das bloß nicht gesagt, Mh, ach Mensch, oh, wenn das so und so gewesen wäre, oh. Ach, hätte ich doch das anders ausgedrückt. Gut, ich lege mich in die Wanne, ich denke nochmal drüber nach, denke, ach, blöd, dass er jetzt verletzt ist, Schreibt ihm eine Nachricht, dass ich das absolut nicht wollte, nochmal reflektiert auf das Gespräch hin, dass ich wirklich nur die reine Wahrheit sagen wollte und wenn es ihn t- tatsächlich sehr verletzt, dann möchte ich mich dafür entschuldigen, aber ähm, ist es ist eben meine Wahrheit so, ne? Also es ist das, was ich eben meinte und sich selbst in Frage zu stellen, sich selbst zu kritisieren, na, da kommst du ja wirklich nicht vorwärts, dann brauchst du ja gar keinem mehr die Wahrheit sagen und das spiegelt und das wird auch keiner mehr die Wahrheit zu dir sagen. so Und es gibt halt Menschen, denen ich dann sage, ja, ist doch gut. So, schreibt dir nochmal eine Nachricht. Fertig, so. Und dann kommt zwei Tage später, ja, aber das mit meinem Freund, oh, das tut mir mal noch so Und die hängen dann so lange demnach dass sie überhaupt keinen Raum mehr haben für andere Dinge. Das kann man natürlich nicht von jetzt auf gleich abstellen. Aber daran kann man auch arbeiten, dass man eben sich selbstbewusster seinen Handlungen zugesteht. Das war ein schöner Satz, egal. Und ähm, eben dazu auch steht, was man gesagt hat. Ähm, wenn man sich ausspricht, wenn man irgendwas macht, sollte man nie impulsiv handeln, das habe ich schon des Öfteren im Podcast gesagt, sondern immer noch mal drüber nachdenken. Wenn mich jemand abends, habe ich schon sehr oft gehabt, stresst und sagt, schreiben Sie doch bitte an von Sie und irgendwelche komischen Sätze da kommen, dann sage ich gute Nacht, damit die wissen, äh, jetzt ist auch mal gut. Oder ein Satz, dass man es beendet jetzt und gute Nacht, wir schreiben morgen. Und dann schlafe ich darüber, dann lese ich mir nächsten Morgen das nochmal durch, was ich alles abends gelesen habe. Und dann schreibe ich einen klaren Text dazu und sage, so und so, das ist mein Standpunkt, den hast du zu akzeptieren. Beim Sklaven beispielsweise natürlich, ne? Und fertig. Und nicht, dass ich mich da wieder reinbade und oh, und impulsiv handle und dann nachher was bereue und so weiter. Man sollte schon immer Herr seiner Sinne sein. Und wenn man weiß, Das ist jetzt aufgeladen, die Stimmung? Da kann ich jetzt gar nicht anders handeln. Dann sollte man schon überlegen, Stopp, Moment. Und sich das vielleicht auch eingestehen und auch anderen eingestehen. Ich finde, die Stimmung hier gerade ist überspitzt. Wir fangen an, in Streit zu geraten. Ein Streit ist fast immer impulsiv. Also man kann sehr schlecht sachlich streiten. Das sieht man auch unter unseren Politikern. Es wird immer irgendwie persönlich. Also es ist halt fast nicht machbar, sachlich zu streiten. Und dann einfach zu überlegen, wollen wir das vielleicht vertagen, wir schlafen beide drüber, auch wenn, ihr kennt das selber, man hat manchmal dann Herzklopfen und denkt, oh nein, nein, nein was ist denn, ob wird das dann beendet oder was ist in der Zukunft, ähm, vielleicht das nochmal dann abzumelden und zu sagen, ich will das jetzt hier nicht beenden, aber wir, möcht, wir sprechen morgen darüber, dass wir beide mal einen klaren Kopf haben, können beide nochmal lesen und dann sprechen wir morgen ganz in Ruhe darüber so. Zeitnahen Termin finden sozusagen oder Zeitnahen Punkt finden, aber nicht in der Impulsivität mithandeln, weil da handelt man nie so wie mit klarem Verstand. Das ist echt so. Manchmal kommt was Gutes raus, aber selten äh, was Positives. Also ähm, ja, das ist immer überspitzt. Gut, ich habe mir noch aufgeschrieben, wie ich gerne Sklaven weiterbringe oder was schon passiert ist. Ich habe ja schon mal angemerkt, dass ich Leute gerne zum Psychologen Bringe. Gerade bei Leuten, wo ich wirklich merke, da liegt was im Argen, da ähm, kommt man nicht weiter. Meines Erachtens braucht jeder Mensch einen Psychologen. Ich weiß, da schütteln jetzt viele Leute den Kopf drüber, aber meines Erachtens ist das so, weil das ist eben ein Gesprächspartner, der ist nicht unbedingt ein Therapeut oder wie, sagen, wie sagt man das abfällig? Psy, Psy, Psycho, Psychoarzt? Es gibt so einen abfälligen Begriff über einen Therapeut, ich weiß es aber nicht der einen irgendwie, Nervendoktor, irgendwie sowas, Ähm, der einen irgendwie mit irgendwelchen Medikamenten, das denken ja sowieso viele, dass man Medikamente vom Therapeuten bekommt. Ähm, Dann sollte man nochmal die Begrifflichkeiten googeln. Es gibt nämlich verschiedene Begrifflichkeiten und ähm, unter anderem gibt es auch die Begrifflichkeit, dass man eben Medikamente bekommt. Und nicht von einem ganz normalen Therapeut, der einfach nur mit dir redet und deine ganzen Befindlichkeiten angeht. Ähm, und was wollte ich sagen? Ach so, genau. Und ich glaube, es gibt jeder jedem Anlass, einfach mal über irgendwas zu reden. Ob es jetzt wirklich richtig problematisch ist oder nicht. Klar würde ich mir wünschen, dass es in jeder Stadt sehr, sehr viele Therapeuten gibt und man verpflichtet ist zum Start, jeder, dass einer einen besucht, beziehungsweise schon in der Schule. Weil ich glaube, man kann viel... Ähm, vorgreifen, viel Gutes machen und einen viel weiterbringen, wenn man nicht in der Schule eben mit den ganzen Psycho-Sachen rumläuft. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück von meinem meinem (lacht) IQ her. (lacht) Nein, aber ich hatte wirklich Glück, weil es war ja so, dass man sozusagen in der 10. Klasse eigentlich seinen Realschulabschluss hätte, oder? Ich glaube, das war so. Und dann ist man ja automatisch dann, also weil ich war ja eh auf dem Gymnasium, ist ja automatisch weitergegangen. Und dann haben alle Lehrer schon zu, äh, alle Lehrer, mein Vater schon zu mir gesagt, ich bin stolz und bewundere dich, dass du überhaupt das in deiner Lage schaffst. Auch schön, dass er mir da trotzdem nicht rausgeholfen hat. dann in der Lage schaffst, überhaupt einen Realschulabschluss zu haben, habe ich gedacht, Hä? weil ich hatte gar keine Probleme mit Versetzung oder ähnliches, so dass ich das gar nicht verstanden habe. Aber heutzutage verstehe ich es natürlich. Also ich muss sagen, ich hatte total dolle Depression, Kinderdepression. Ähm, da kann ich auch offen und ehrlich mit euch sprechen, damit ihr das vielleicht auch als Anzeichen bei euren Kindern seht oder vielleicht an sich selbst seht. Ich hatte wirklich gar keinen Antrieb aufzustehen. Ich hatte keinen Antrieb, mich ganz normal zu verpflegen, also so zu duschen und so, das war für mich jedes Mal eine Qual, wirklich, ich, ich habe immer, ich habe mir das irgendwann so als Punkt gesetzt, immer wenn ich Sportunterricht hatte, muss ich dann abends auch duschen gehen, ne? Also morgens duschen gehen wäre ja gar, gar, gar nicht funktioniert. Nee, aber das ähm, habe ich mir dann so als Anhaltspunkt genommen, damit die Leute nicht irgendwie sagen, ey, du stinkst oder so, ne? Und meine Mutter hat ja eben gar keine Acht auf mich gegeben, meine Mutter, also, ich könnte euch so viele verrückte Geschichten erzählen, wo ihr denken würdet, what the fuck, ne? Aber... Zu viel werde ich da auch nicht äh, preisgeben und vielleicht schreibe ich irgendwann ein Buch und dann könnt ihr das von mir aus lesen. Dann ähm, äh, weiche ich aber nicht jeden ein. <lacht> ich weiß auch nicht ich es noch nicht. Ich habe mein erstes Kapitel übrigens schon geschrieben und danach habe ich schon wieder aufgegeben, weil ich dachte, ach oh nein und ich weiß auch nicht, dass... Äh, fühlt sich irgendwie immer noch nicht richtig an. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe den richtigen Schreibstil nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich finde den nicht für mich. Ich glaube, den gibt es niemals. Also, Ich habe ein sehr tolles Gespräch mit meinem einen Kumpel gehabt, der Autor ist. Und der hat zu mir gesagt, diesen gibt es nicht. Es gibt nicht den Schreibstil, den du brauchst, den du fühlst. Es gibt nicht das Buch, was du mit dir selbst vergleichen kannst. Du bist einmalig. Und das ist natürlich eine wichtige Botschaft für euch alle. Ihr seid alle einmalig und alle wertvoll und wundervoll auf eure Art. Und ähm, einfach drauf losschreiben. Einfach schreiben, schreiben, schreiben. Und dann habe ich gesagt, das heißt, und dann merke ich zu, beim, weiß ich nicht, von, von 100 Kapiteln merke ich beim 90. Jetzt habe ich jetzt, jetzt fühle ich Und dann muss ich alle 90 nochmal überarbeiten. Er meinte, das ist es, wenn man ein Buch schreibt, ist das so? <lacht> oh Gott, oh Gott. Also, es war mir dann schon wieder zu viel, aber ja. Äh, worauf wollte ich zurück? so genau, beim Therapeuten ist es einfach so, dass man jemanden, mit jemanden spricht, der einen auch null verurteilt, das braucht man gar nicht so denken, sondern der einen mit richtigen Fragen dahin bringt, wo man eben hin möchte. Ähm, auch wieder für diesen Mist, also ich, ohne Quatsch, das ist jetzt fast schon ein Buffet, ihr müsst den euch angucken, ähm, auch da merkt man, das ist nämlich ein ganz guter Vergleich zu einem Therapeuten wie Tom Hanks mit dem Menschen, der da ist, ich will nicht spoilern, ins Gespräch kommt und wie er Fragen stellt, ist genau die Art von einem Therapeuten. Unbewusst und gleichsam wohlig, fügst du dich in die Fragen und merkst dann immer wieder, ah ja, stimmt, oh, stimmt ja genau und sagst es dann deinem Therapeuten immer: genau, ja, ist doch ein schöner Weg für sie, so und immer so ganz so locker so, also wenn du einen guten Therapeuten hast, es gibt natürlich auch Therapeuten, die ein bestimmtes Fachgebiet studiert haben, nehmen wir mal Borderline und wenn du dann dahin gehst und auch nur mindestens Minimale Punkte in die Richtung erwähnt, sagt er sofort, du hast Borderline, also du darfst dir wirklich keinen Therapeuten mit Fachgebiet suchen, am besten nicht. Fachgebiet Kinder hat jetzt was anderes oder keine Ahnung, aber versuch da schon neutralen Psychologen zu finden, weil das andere ist echt, ich habe auch die Erfahrung gemacht von daher und ich habe auch die Erfahrung gemacht und da will ich gar nichts äh, schlecht reden, aber mit so in Städten gibt es ja, ich weiß tatsächlich nicht, wie es heißt, gibt es ja so vor einer Wohlfahrt sozusagen her. Ja, ich weiß ja, ob das jetzt so richtig ist, aber ähm, freie Therapeuten, die einen beraten, erstmal zur Seite und kostenlos sind da man kann eine Spende einrichten, aber muss nicht. Und da haben die auch zu mir gesagt, ich bin ja hingekommen, erstes Gespräch, da war ich noch, da habe ich noch zu Hause gelebt tatsächlich. Und dann habe ich ähm, geredet und dann meinten die ja Kontakt zu ihrer Mutter abbrechen. Da habe ich gesagt, wie soll ich denn das machen? Ich wohne noch zu Hause. Und sie gesagt, ja, ausziehen. Geht gar nicht anders. Bin ich rausgegangen, hab, hab losgeholt auf der Straße, vor allen Leuten. Weil, weil es war so das muss ich jetzt. Dat, 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 dat. Das war so der Horror vom Therapeuten, den ich mir vorgestellt habe und es ist eingetroffen. Aber ich weiß halt, wie es auch positiv gehen kann und ich weiß halt, dass es sehr selten ist, dass man auf Anhieb seinen, seinen Therapeuten findet, einen guten Therapeuten findet, sondern dass es echt immer ein langer Weg ist, bis man wirklich jemanden guten findet. Ähm, aber mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank solche guten Google-Bewertungsseiten, die auch meistens, die jetzt auch nicht immer unbedingt stimmen müssen, aber wo man sich schon so ein bisschen dran längs hangeln kann. Gut, ähm, wollen wir mal dazu kommen, ich rede schon mir ewig, ne? Aber ich kann darüber ewig reden mit euch. Ich mag auch gerne mal so freie Themen einfach, wo ich ein bisschen nur so losquatsche und meinen Kaffee in der Hand habe und ich gucke die ganze Zeit hoch an die Decke. Das ist auch ein bisschen, ich glaube, ich sehe sehr psycho aus, weil da oben mein, ähm, wie heißt das, Rauchmelder ist und der immer zu blinkt, aber der ist so unrhythmisch blinkt und das macht mich ganz wahnsinnig. Der piept bestimmt irgendwann wieder nachts los. Ey. Muss auch immer nachts gehen, ne? Wo du dich dann zu, zu Tode erschreckst und denkst, sonst was ist passiert. Ja, also, ähm, wie gesagt, ich habe schon viele zum Therapeuten gebracht. Ich habe schon Ängste mit den Sklaven überwunden. Das soll jetzt übrigens keine Lobpreisung meines Seins sein, aber ich möchte mal so gucken, was. Oder ich möchte mal so angehen und euch aufzeigen, was man eben auch in einer BSM-Verbindung schaffen kann, wenn man eben die richtige Domina hat. Und ich glaube, es liegt nicht nur an mir und ich glaube auch nicht, dass ich die einzige Person bin, die einen weiterbringen kann. Aber ich glaube, dass. Höh, nee, denn ich glaube, dass aber war falsch, denn ich glaube, dass es auch andere Frauen gibt und wenn du dich eben in einer wohlig-warmen Verbindung fühlst und merkst, du kannst mit jemandem offen reden, auch das bringt einen automatisch weiter und zeigt einem andere Türen, die man öffnen kann und andere, die man hinter sich schließen kann, endlich. Ähm, Ich habe tatsächlich Arbeit äh, mit manchen gesucht, die wirklich so ein bisschen nicht vorwärts kamen. Ich habe ähm, Stress verringert. Gerade natürlich auch durchs Ausleben von, von seiner Leidenschaft, von BDSM, von, vom Fetisch her. Dadurch verringert sich ja automatisch so ein bisschen uh, automatisch so ein bisschen Stress. Äh, das Selbstbewusstsein wird wirklich stark gestärkt, wenn man wirklich jemanden auch annimmt und zeigt, hey, du bist gut so, wie du bist, egal was andere sagen und sagen, ich über den Fetisch, vollkommen Latte, ich finde dich cool, ich finde, dass du richtig so bist. Und es gibt noch wirklich viele andere Menschen, die genauso denken wie du. Und ähm, ich hoffe ja immer und deswegen prangere ich das ja auch immer an, dass unsere BDSM-Community und gerade die hier über den Podcast und von mir aus meiner Seite ziemlich eng miteinander ähm, verbündet sind und wissen, dass man einander nicht auslacht, einander nicht irgendwie abfällig wertschätzt und so weiter, Wertschät- abfällig wertschätzt, Huch, guten Tag, abfällig angeht und ähm, über die, sich über die äußert. Und ähm, deswegen zeige ich auch gerne manchmal auf, wie man sich eben nicht benimmt, weil es oft Nachrichten gibt. Ich habe letztens... Oh, oh, vielleicht finde ich die so... Habe ich die gelöscht? Nee, ich habe ihn blockiert. Letztens hat mir erst jemand geschrieben. Und so benimmt man sich eben nicht. äh, Ein Fetischist, der angeblich Fetischist ist... Wartet. Mhm. Oh, bitte lass mich das nicht gelöscht haben. Warte mal, so lange ist das noch nicht her. Das war doch gerade erst... Wenn jemand sich löscht, löscht man dann automatisch die Nachricht? Hm, hier ja, ist es nicht. Nur Online, nur Ungelesene, Spamordner, nee. Naja, auf jeden Fall stand da narzisstische Persönlichkeit, also du hast wohl eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, geh dich mal behandeln. Und habe ich geschrieben, das sagt ein Fetischist zu ein, einer Person, die auch im BDSM-Bereich tätig ist, ist doch super traurig. Gerade wir sollten uns alle unterstützen untereinander. Hat er natürlich nicht mehr darauf geantwortet. habe ich im Profil geschrieben, Achtung vor beleidigenden Nachrichten. Weil ich finde, das ist mein Recht, so andere zu schützen und zu wahren, dass wenn sie nämlich eben beleidigt werden, was die eben total trifft. Ich habe darüber gelacht, ja, weil ich denke, wie erbärmlich muss man sein. Ich weiß ganz genau, dass wieder irgendjemand ist, der an mir abgeprallt ist. Ähm, Aber wenn jemand dann beleidigt wird und der fühlt sich wirklich angegriffen und ist dann traurig darüber, dann geht er auf sein Profil und sieht wenigstens, okay, anderen geht es auch so und weder wendet man sich dann an mich oder es schwächt wenigstens ein bisschen diese Traurigkeit und Enttäuschung ab. Da versuche ich alleine schon vorzugreifen. Ja, also ich finde, wir sollten uns alle sehr da unterstützen. Das muss ich sagen, tun wir auch, wenn ich höre, was manche oder lese, was manche schreiben, wenn jemand ähm, im Podcast sich öffnet und was erzählt, dann muss ich echt sagen, wow, da freue ich mich wirklich drüber, wie viele da wirklich ernsthaft miteinander ähm, fühlen miteinander leben, ob sie den Fetisch jetzt teilen oder nicht, ist da vollkommen egal. Da sagen alle immer Danke für die Horizontanweitung, Danke für die Offenheit und das finde ich echt super wichtig und wertvoll in unserer Community. Ja, gut, ich glaube, ich habe genug gesappelt heute. So richtig habe ich jetzt nicht auf das Thema, wie ich sonst mache, bin ich nicht eingegangen. Und habe da detailliert erzählt, was ich gerne machen würde. Aber ich wollte jetzt einfach so ein bisschen erzählen, was sich so in meinem Kopf ausbreitet und wie man eben doch handeln kann und was eben... Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das vollkommen okay. Ich möchte gar nicht mein 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 Bild über andere stülpen, also so exzessiv psychologisch gesehen, sondern ich möchte einfach ein guten ein guter Wegbegleiter sein für manche Fetischisten. Und ich möchte denen helfen, weil ich oft merke, dass sie dann irgendwie nicht belastbar sind, nicht... Ja. Ein Selbstbewer- Selbstwertgefühl haben, nicht selbstbewusst durch die Le- Welt gehen können, dass manche einfach Probleme haben, wie sich einen Job zu suchen, weil sie schon lange in irgendwas festdümpeln, weil äh, sie sich nicht trauen, in die Drogerie zu gehen und irgendwie einen Lippenstift zu kaufen. Ich möchte da sein und ich möchte ihnen helfen und ich möchte ihren Horizont weiten und ich glaube Horizont weiten habe ich wirklich schon sehr oft in diesem Podcast benutzt und möchte da einfach für da sein. Und ich finde, wir machen jetzt einfach so ein kurzes Mentaltraining zum Schluss, ähm, ich gebe euch gleich ein paar Anweisungen, die ich stopp das jetzt und dann nehme ich das nochmal gesondert auf, damit das auch schön ruhig und entspannt ist, dass ich vorher noch was trinke und ich hoffe, ihr setzt euch jetzt gleich mal irgendwo bequem hin und dann versuchen wir so ein paar Schritte durchzugehen, die ihr immer wieder wiederholen könnt, damit ihr da eines besseren, Vorwärts kommt für euer Selbst und ja, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich hoffe, wir finden einen Keuschatzgürtelträger und einen ernst gemeinte Leute bitte und einen Latex-Liebhaber-Doll-Latex-Vakuum-Typen. Keine Ahnung, es gibt so viele Fetische, aber ich wenn ich selbst persönlich Leute anschreibe, dann sind das meistens keine Podcast-Hörer und dann wird es immer schwierig. Also ich glaube, ich muss mal, vielleicht habt ihr mal Bock irgendwie im Internet nach guten ausführlichen Blogs zu suchen, wo jemand vielleicht ein Fetisches ist und sehr viel Blog schreibt und da vielleicht jemand mitmachen möchte, da würde ich euch auf jeden Fall für ähm, auf die Hand küssen. <lacht> einen Handkuss geben. Wow, das wäre echt voll die Ehre, von mir einen Handkuss zu bekommen. <lacht> Aber ich, welche Frau macht das bei einem Mann, frage ich mich gerade. Naja, okay. Ähm, und jetzt bereit, bereiten wir uns vor. und Wer Bock hat, kann gern sich das mental Coach-Ding noch anhören. Zum Schluss kommt trotzdem noch die Schlussfrage. Ähm, Ja, Habt eine gute Woche. Ich fand es sehr nett, mit euch einfach mal offen und entspannt zu reden. Und ja, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. So, eine kleine Anleitung ähm, zum zielführenden Mentaltraining. Wir fangen mit dem ersten Schritt an und setzen uns irgendwo bequem hin. Natürlich nicht zu bequem, Und eben auch nicht liegend, damit du nicht einschläfst und da dann vollkommen wegnickst. Also hast du dich bereits hingesetzt, sonst stoppe einfach jetzt die Aufnahme und lege dich, setze dich irgendwo liegen, naja halb liegen irgendwo hin. Schließe nun im zweiten Schritt deine Augen und atme dreimal bewusst tief ein und aus. Durch die Nase einatmen und den Mund wieder aus. Zwei. Im dritten Schritt stellst Du Dir nun eine konkrete Situation vor, die genau so ist, wie Du Dir sie wünschst. Dafür gebe ich Dir zwei Minuten Zeit. Ab jetzt stell Dir genau vor, was Du Dir wünschst und wie diese Situation sein kann. Stell es Dir aus der Ich-Perspektive vor, wenn Du runterguckst, siehst Du Deine Füße. Kannst du dir sie schon vorstellen? Du darfst ruhig lächeln, wenn sie dir gefällt. Atme weiterhin gleichmäßig. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Eine Minute hast du schon geschafft. Stell es dir weiter vor. Halte weiterhin deine Augen geschlossen. Entspanne dich gänzlich. In Punkt 4. Machst Du Dir Deine Bilder, die Du Dir gerade vorstellst, klar und lebhaft wie möglich? Lasse alles, was Du Dir gerade vorstellst, als Wunsch für die Zukunft, Dein Idealbild, lebendig werden. Lasse es sich bewegen. Setze Farben und Formen gezielt. Schmücke alles schön aus. Mache dein Bild klarer und klarer. Ich lasse dich jetzt eine Minute still in dieser Zeit, in deinem Wunsch. Deine Minute ist um, lasse weiterhin die Augen geschlossen und atme tief ein und aus. Nun möchte ich, dass du mehr auf die Details Acht gibst. Wo bist du genau? Wer ist noch da? Ist da noch jemand in deiner Vorstellung? Wie ist das Licht? Ist es hell? Ist es dunkel? Wie stehst du? Bist du gebückt? Stehst du krumm? Lehnst du dich irgendwo an? Sitzt du vielleicht sogar? Schaue auf deine Füße dabei und fühle dich in dieser Situation. Nun schaue wieder auf deine Wunschvorstellung. Wohin schaust du genau? Konzentriere dich. Was hörst du? Hör genau hin. Hörst du etwas in deiner Vorstellung? Was fühlst du jetzt? Und wie genau reagierst du darauf? Fühle dich nochmal ganz genau in deine Rolle rein, in deinen Wunsch. Ich gebe dir 30 Sekunden, atme gezielt und ruhig weiter, lasse die Augen geschlossen. Gehen wir weiter zu Punkt 6. Siehst du dich selbst genauso agieren, wie, es, wie du es dir wünscht? Oder bist du noch ganz am Anfang? Versuche deine Bilder noch klarer und lebhafter vor deinem inneren Auge zu spüren. Atme hinein. Fange alle Details ein. Es geht hier nur um deinen Wunsch. Wir sind bei Punkt 7 angelangt. Dein letzter Handlungspunkt in deinem Wunschdenken. Sag immer wieder dir innerlich, dass es dein Wunsch ist. Jetzt gerade ist es nicht die Realität. Es ist dein Wunsch. Schalte also auch deinen inneren Kritiker aus. Mach ihn taub und stumm. Glaube nicht an das, was du dir innerlich sagst, dass du es nicht erreichen kannst. Das ist jetzt dein Wunsch und nicht die Realität. Du schaffst das. Und jetzt fühle dich noch einmal in diese Situation hinein. Begebe dich tiefer und tiefer nochmal in deinen Wunsch. Dafür hast du eine Minute Zeit. Und spüre und fühle dich glücklich in diesem Wunsch, denn es ist dein. Vergiss das regelmäßige Atmen nicht. Jetzt kannst du langsam aus deinem Wunschdenken zurückkehren. Lasse die Augen noch geschlossen. Bewege einzeln deine Finger, deine Hände, deine Arme. Streck dich, reck dich ein bisschen. Komm wieder zu dir und öffne langsam deine Augen. Das kannst du nun beliebig oft nochmal weiterführen, In den nächsten Tagen übernimm dich nicht, mach das nicht öfter als dreimal die Woche. Und ich freue mich, dass du dem beigewohnt hast und dein Ziel ein wenig visualisiert hast und dem umso näher damit kommst. Hab einen schönen Tag. Stelle mir deine Frage. Guten Tag, Herren macht fertig. Haben Sie schon ein großes Ziel für 2021? Oh, schwierige Frage. Ähm, mein größtes Ziel ist, glaube ich, 30 zu werden. Was ein krasser äh, Zahlenunterschied zu, ich bin noch in den 20 ern und plötzlich bin ich 30. Nee, aber mal ohne Quatsch. Ähm, dank Corona kann man ja nun wirklich nicht viel planen für nächstes Jahr. Man weiß ja noch nicht, wie das fortlaufend wird. Eigentlich ähm, habe ich nur den Plan, ja, wie gesagt, mein 30. irgendwie cool zu verbringen. Ich schätze mal, ich kann noch nicht wegfliegen. Oder ähnliches. Sonst würde ich halt wegfliegen alleine oder mit zwei, drei Freunden. Ich weiß es halt noch nicht. Also ich kann nichts planen. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts Großes geplant für nächstes Jahr. Ich überlege gerade, nee, eigentlich nicht. Ja klar, den ersten Geburtstag meines Patenkinds irgendwie, aber sonst gibt es nichts, was irgendwie ansteht und ich grübeln müsste wegen Corona, ob das alles sowas wird. Also kann ich das nicht so beantworten. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Pläne oder weiß ich nicht. Und ich hoffe, ihr habt alle nicht zu viel Reisen gebucht, dass die vielleicht storniert werden müssten. Von daher, ja, bald ist 21, krass.